0: Ja, hallo. Ja, guten Tag. Patrick Stewart ist mein Name. Ich rufe an aus dem Weißen Haus. Bin ich da mit Dänemark verbunden? Ja, hier ist Dänemark. Hallo. Guten Tag erstmal. Freut mich. Wie geht's Ihnen?
1: Äh, uns geht's super. Wir haben
0: ja. nicht so viele Einwohner.
1: Ähm, relativ langweiliges Land. Keiner weiß genau, was in Dänemark überhaupt passiert. Äh, man
0: weiß nicht so genau, was man mit
1: Dänemark verbindet.
0: Uns äh, alles
1: alles in Ordnung.
0: Hm, okay. Ähm, unser Silberrücken hatte jetzt eine, eine Idee. Und das wollte ich einfach mal mit ihm durchsprechen. Der Dumme? Der Silberrücken auf jeden Fall. Okay, also der Dumme. Also
1: es kann jetzt auch sein, dass es irgendwie... Ich äh, weiß nicht, Edwards wo das ist,
0: dänische Wort Dumme steht, aber also wenn es Silberrücken bedeutet, Präsident. ist es der Dumme, ja. Okay, ähm, ja. Und wir haben ja gesehen, wir haben letztens haben wir da bei uns im Archiv so eine Weltkarte gefunden. Das war mir sehr spannend für uns zu sehen, wie die Welt so aussieht und so. Ähm, und also, sie haben Land, haben wir gesehen. Sie haben Land, Grönland.
1: Da muss ich kurz mal gucken ja ja, ja. ja das steht hier drin ja. ähm, wie,
0: wie sind denn da die aktuellen Preise also Pff, oh, ich
1: war schon lange nicht mehr da um ehrlich zu sein ja. ähm, ist jetzt auch nicht so spannend da Nie, also, also wir
0: eigentlich wollen wir Grönland kaufen und jetzt würde ich fragen was ihr Angebot dafür ist und sagen sie gleich was letzte Preis ist bitte wir hatten das kürzlich
1: bei eBay noch drin. Da hat ja. sich niemand gemeldet. Also das Interesse ist wirklich nicht so groß. Ja, aber also jetzt haben
0: wir Interesse. Also
1: ja, aber ich kann Ihnen sagen, da ist nichts. Da ist halt Eis, aber hm. kein Eis zum Essen, sondern das ist halt alles da weiß. Und da sind hin und wieder mal Leute, die da ein bisschen forschen, aber auch nichts finden. Ja, also die frieren sich da den Arsch ab. Aber sonst also machen wir die da nichts.
0: Wir wollen da eine schöne Golfanlage eröffnen und deswegen müssen wir es kaufen. Das ja, Das ist der also, diplomatischer Wichtigkeit für uns.
1: Ich hätte kurz eine Zwischenfrage. Wenn Sie Kontakt haben zu Ihrem Präsidenten, ich habe mich schon immer mal interessiert, ob Sie wirklich damals auf dem Mond waren.
0: Äh, das tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Also jetzt ähm, bleiben wir bei Grönland. Über den Mond okay. können wir auch noch verhandeln. Aber jetzt wollen wir erstmal Grönland kaufen. Ähm, oh. Ja, sagen Sie einfach, was letzte Preis ist.
1: Oh, also... Oh, da erwischen sie mich jetzt komplett auf dem falschen Fuß. Ich war jetzt gerade eben noch, habe ich noch ein paar Pommes gegessen, ja. weil wir haben nicht so viel vor, also hier passiert nicht so viel. Ähm, und ach, ich würde es einfach sagen, 50 Billionen
0: dänische Kronen,
1: keine Ahnung, was das in ihrer Währung ist. Das nur sind 20 1300 Cent.
0: Dollar, da, also, da sehe ich uns jetzt spontan. Ja, vielen Dank. Dann werden wir jetzt alles weiter in die Wege leiten und dann Grönland kaufen.
1: Ja, Moment, aber ich habe jetzt ja, wir haben ja noch. Na, gar Sie nicht haben jetzt aber
0: ein Angebot gemacht. Dass hier unsere Homeland Security hat das alles aufgezeichnet.
1: Ja, aber ich hab, wir haben jetzt ja gar keine Vertrag gekommen. Ja, nur weil ich jetzt einmal Ja am Telefon gesagt. Habe. Das sind diese Werbeanrufe, die ist also in Dänemark, ich habe das schon von vielen Ländern gehört, die haben Probleme mit Werbeanrufen, aber in Dänemark ist es wirklich um, am krassen. Umso
0: mehr Sie reden, umso besser können wir es nachher zurechtschneiden. Vielen Dank.
1: Okay. <lacht> ja. Das war unsere Interpretation äh, des, der Grönland-Problematik zwischen den USA und Dänemark. Und damit heißt es, wir kommen zur 170.
0: 17., nicht 170. 170. Folge. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, da habe ich gar nicht oh, gerechnet. Das war,
1: das war jetzt wirklich ein passender Versprecher zum dilettantischen Duett. Ich wollte gerade mal den Satz beenden. Hast du das mitbekommen von dieser Auktion von dem Porsche? Nein. Ähm, bei wie heißt denn dieses, wie heißt dieses auktions Scotterbees oder Tittanys. so? Keiner. Keine, ja, ja, äh, American Apparel, äh, Victoria's Secret, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und da, da haben die einen alten Porsche versteigert, von denen es irgendwie nur drei Stück gibt aus den 30er-Jahren. Ähm, und da hat der Auktionär, also der Typ, der vorne steht und dann die ganze Zeit da reinruft und ähm, komische Sachen sagt, der hat dann irgendwie, äh, also er hat 70 17 gesagt, aber es sollte 70 heißen und dann stand der Porsche irgendwann bei 70 Millionen, aber eigentlich wollten die nur 17 Millionen dafür bieten. Also genau derselbe Versprecher, den ich eben auch gemacht habe. und dann musste die Auktion abgebrochen werden, weil er sich irgendwie er hat nichts verstanden und und dann wurde aus 70 plötzlich also aus 17 plötzlich 70. Ach, es ist ganz kompliziert. Und
0: das wollte natürlich niemand mehr zahlen, ne? Oder was ist jetzt? Ja, die? ja, also ja. aber
1: sie haben fröhlich weitergeboten, aber irgendwie also Sie wollten ihn für mindestens 20 Millionen losbekommen und waren dann schon ganz froh, oh, 70 und so. Und dann ist ihnen aufgefallen, nee, wir haben es einfach nur akustisch. Haben wir es falsch verstanden.
0: Ach so. Das ist natürlich bei ja. so einer
1: Auktion immer ein bisschen ähm, Das ist natürlich gefährlich, ne? Dann zahlst du plötzlich statt 2017 plötzlich 70 Ja, Millionen da darf man Also
0: Auktionen sind schon eine harte Angelegenheit, ne? Das ist äh, Ich bin immer Ich weiß nicht, bei mir verkrampft sich alles, wenn ich in einem Raum bin, wo eine Auktion stattfindet, weil ich auf keinen Fall irgendwie das Signal absenden möchte, dass ich gerade mitbiete, weil ich glaube, da bist du ja ganz schnell gefangen. Ne? Das ist wie so, ein, ja, wie so ein Werbeanruf am Telefon, da ja. zwinkerst du nur einmal komisch und dann hast du dafür 70 Millionen so ein so Porsche gekauft.
1: Das ist tatsächlich äh, heutzutage, wo alles reguliert wird, DSGVO und so, ne? also alles wird irgendwie ähm, erschwert und so und immer braucht man ein Einverständnis. Wenn du auf einer Auktion bist und einmal einfach aus freien Stücken einen Hitlergruß machst, schon hast du irgendwie 70 Millionen Dollar weniger. Ja. Obwohl du gar nicht mitmachen wolltest. Das ist schon gefährlich.
0: Also muss man aufpassen heutzutage. Andi, weißt du, was das, was der Kompi des Laptops quasi ist? <lacht> Was? Also, wenn man zum Kompi-Computer sagt, was sagt man dann zum Laptop? Laptop. Nee, Lappi. Lappi? Ja. Ich Könnte ah, auch eine Insel von den Dänen sein. Ja, gut, da wir werden gerne die Lappis kaufen. <lacht> ja. Äh, nee, habe ich vorhin bei uns bei WhatsApp gelesen. Fand ich irgendwie sehr lustig, diesen Begriff. Den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Also, also meine Eltern haben das früher mal gesagt, den Lappi. Guckt doch mal am Lappi. Ähm, ja, Wiki oder Lappi, ist so. Lappy könnte ich mich noch mit anfreunden, aber Lappi? Naja, es wird Lappi geschrieben und ich finde Lappi klingt noch ein bisschen lustiger als Lappy, oder? <lacht> ja, okay. Ja. ja ähm, stimmt. Ja, das sagt wohl einiges über den technischen Fortschritt aus, wie weit Pizza ist. <lacht> ist das in der, also in derselben Gruppe, in der ich auch bin? Nee. Doch, doch, ja. Wirklich? Ja. Oh, Matt. Und Wer hat das geschrieben? <lacht> ich finde cool, dass das noch benutzt wird. Wer hat das geschrieben? <lacht> Moment. Jetzt, jetzt bist du neugierig, ne?
1: Äh, ich find's nicht. Ach
0: da, ah ja. ja. ja das war vor einer halben Stunde. <lacht> ja, ja. Noch sehr aktuell. So, so schnell vergesse ich das immer. Und völlig ironiefrei benutzt. Ja. ja.
1: Aber Lappi ist auch so ein Begriff, oder Lappi, der auch komplett aus meinem Kopf äh, entfernt wurde. Einfach also genauso wie Kompi. Das wird dann reaktiviert.
0: Ja. Und dann ist es drin. Noch so ein paar Begriffe. Ähm, sich raufen finde ich auch immer. Raufen ist ein sehr schöner Begriff.
1: Ja, raufen ist schön. Ja. Es das, 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 das klingt auch viel besser, als ich irgendwie ich schicke dich oder sowas. Das ist, also wenn jemand sagt, raufen, also wenn jemand mit einem ernsten, mit einer ernsten Miene sagt, ey, ich rauf dich, dann ist das viel, ähm, Aber viel krasser, als wenn man, jetzt jemand man, man sagt. Man rauft ich ja nicht
0: jemanden, sondern man rauft eigentlich gemeinsam, weißt du? Das ist ja, ja etwas, was nur zwei Personen zusammen machen können, was nicht eine Person mit der anderen anstellt. Aber du kannst ja auch ähm, jemanden überraufen. Also, wenn der jemand also jemand ist jetzt nicht dafür bereit
1: zu raufen, aber du fängst einfach an zu raufen. Also, du, du also hast vorher keine umraufen Abstimmung
0: quasi, würde ich sagen. Umraufen. Ich habe dich umgerauft, ja. ja
1: genau ja hm. ich, ja genau und das ähm, aber dann geht dann geht's trotzdem in so ein freundliches Raufen und hin und wieder auch mal dann äh, in Sex über ähm, das kommt natürlich drauf an mit wem man rauft äh, aber
0: ich das ist auch sowas ja, ja doch, ich das finde Raufen ist ein bisschen wie so eine Schießerei aber alle schießen nur so mit Paintball markierern weißt du
1: ja oder jeder sagt ja aber ich habe auch Bock zu sterben also
0: <lacht> wir können schießen im Vergleich sehe ich jetzt nicht unbedingt.
1: Wir haben Bock zu schießen, aber ich habe auch kein Problem damit, selber zu sterben. Es ist mir vollkommen egal, ja, das wie es ausgeht. Das bedeutet, dass wir haben man beim geschossen.
0: Raufen richtig schön sterben kann und auf die Fresse kräht. Aber ich finde, Raufen ist so, ist quasi eine Schlägerei mit Kopfkissen. Es <lacht> wird niemand ernsthaft verletzt, aber es wird ein bisschen gerauft.
1: Raufen ist, finde ich, auch was, was äh, olympisch werden könnte. Also ich meine, es ist ja Ringen ist olympisch. Ja. Ähm, und Raufen kann man doch auch mal olympisch machen. Also wenn ich machen, auf
0: doch. jeden Fall jemanden den nominieren müsste für Deutschland, dann wäre das EOS-Andi, glaube ich. Kann der gut raufen. Ich glaube, der ist so jemand, der ist so ein Typ, der könnte gut raufen, ja.
1: Sollen wir, sollen wir eine Top-5-Liste machen, der Menschen, denen wir zutrauen uns äh, bei einer olympischen Sportart um Raufen zu vertreten. Ja, sehr weltweit. gerne. Also
0: mein Top 5 damit schon mal eher aus Andy. <lacht> okay.
1: Ähm, auf, auf Platz 4, also man muss natürlich auch äh, die physiognomischen Eigenschaften da mit beachten. Ja. Ähm, das hat natürlich einen großen Vorteil dann. Also so musst du musst nicht nur stark sein, sondern du musst auch, also sagen wir mal, auch Gewicht mitbringen. Du merkst, ich rede einfach, damit mir was einfällt in der Zeit. Ich sage jetzt einfach mal Peter Altmaier. Ich glaube, der kann auch gut raufen. Peter Altmaier. Der, der ist schon Peter Altmaier, der ist ja natürlich ähm, im, also in der Politik schon drin und da ist ja sowieso, ich sag mal, ein verbales Raufen, was man da macht. Ja. Aber uns geht es ja hier ums äh, physische Raufen und ich glaube, da ist er auch gut drin.
0: Äh, Platz drei ist jemand, ähm, der keine Angst vor Körperkontakt hat. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du wenn du in so eine Rauferei reingehst, weißt, es wird jetzt sehr viel Körperkontakt geben. Und deswegen Funk Royal, weil man hat es jetzt auf der Gamescom wieder gesehen, ein Mensch, der die Körper liebt sozusagen, der keinen Körperkontakt scheut, deswegen Ein
1: Körperkonisseur,
0: Ein Körperkonisseur, Funk Royal.
1: <lacht> ja, okay. Was kommt jetzt? Platz zwei, ne? Ja. Ähm, Platz zwei, ganz ehrlich, sehe ich dich. Okay. Also für mich, du bist schon, ich glaube, also du bist ja eher, ich würde mal sagen, linksextrem pazifistisch unterwegs. Aber beim Raufen, da würdest du auch komplett die Haltung verlieren und einfach losraufen. Ja. Und ich glaube, da wird sich das alles so entladen, was du ähm, während deiner ganzen äh, veganen Verlaffeltage so angestaut hast an Ärger. Das würde sich dann einfach im Raufen entladen und da würdest du gar nicht mehr aufhören zu raufen.
0: Finde ich gut. Platz 1 ist für mich die, die ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Moderatorin vom ZDF-Fernsehgarten. Andrea Kiebel. Danke, weil man jetzt gesehen hat, dass sie wirklich in der Lage ist, sehr emotional zu werden, sich, wenn sie das Gefühl hat, sie wird unfair behandelt, dann auch zurückzuraufen. Und das macht sie, glaube ich, zu einer gefährlichen Gegnerin im Raufringen. Deswegen auf Platz 1 Andreas Andrea, Andrea Kiewel, Danke. als ob der Andreas heißen würde. <lacht> ja. ähm,
1: ich weiß nicht, hat man das gesehen? Also es war ja jetzt am Sonntag, wir nehmen jetzt heute am Freitag auf. Ähm, Micke kommt äh, vollkommen geschwitzt und ich rieche es sogar durchs Mikro stinkend von der Gamescom. Äh, ich habe aber
0: gar nicht geduscht seitdem.
1: Ja, und
0: ähm, hast du das gesehen? Äh, äh, mit, ich habe nur so ein paar Ausschnitte im, im Internet dann mir angeschaut. Also ich ja. war nicht live dabei.
1: Also das ist tatsächlich was, also ich bin ja auch, ich, ich gucke mir solche Sachen wie Promi Big Brother gucke ich mir ja auch an. Ja. Aber das ist wirklich was, was mich absolut überhaupt nicht interessiert. Ja, aber das da treten
0: bisschen auch hin und wieder mal die Amigos auf, oder?
1: Oh, mit Sicherheit. Ja. Aber wobei, ich weiß nicht, ob sie nötig haben, unbedingt im Fernsehgarten <lacht> aufzutreten. Der Fernsehgarten
0: ähm, tritt bei den Amigos auch so rum <lacht>
1: <lacht> Ja. Ähm, ich, aber das habe ich wirklich, ich habe es nur gelesen, dass irgendwie, ähm, wie heißt der? Luke Mockridge Luke irgendwie Mockridge, ja. da einen Auftritt hatte und sie hat ihn abgebrochen und ich weiß es nicht. Er
0: hat sich irgendwie auch so über die die Zuschauer da lustig gemacht und sowas, das alles sehr ins Lächerliche gezogen, ne? Mhm. Und ähm, die 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 Quoten bei den englischen ähm, Bankmachern, den Buchmachern, nicht Bankmachern, bei den Buchmachern ähm, sagen wohl voraus, dass es ein Prank von Joko und Klaas war, dass okay. er irgendwie einen Knopf im Ohr hatte oder sowas. Vielleicht war es so ein Wenn-ich-du-wäre-Ding oder so. Ähm, das
1: war Max Giermann,
0: der sich verkleidet hat als Yoko,
1: der sich wiederum verkleidet hat als Luke Mockridge, um da aufzutreten. Und Klaas sitzt irgendwie hinter, der, hinter den Kulissen und lacht sich einen ab.
0: Kann man nicht ausschließen. Aktuell ist die S Situationsgemengelage noch sehr undurchsichtig. Aber och, ich weiß, ich, ich finde das irgendwie unsympathisch, wenn man da so reingeht und sich dann über die Leute vor Ort lustig macht, weißt du? Das ist so, wie wenn jemand irgendwie zu einer Games-Veranstaltung geht und sagt, ah, ihr seid ja auch nur alles irgendwie dicke, schwitzende Nerds, irgendwie ein paar Vorurteile und Klischees bedienen. Ist doch, weißt du, wenn die Leute sehr Spaß haben und sich da wiederfinden, lass sie doch, es tut doch, also es ist doch deren gutes Recht.
1: Also du meinst, man sollte nicht auf Leute eintreten, die schon sowieso am Boden liegen? <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt. Warum legst du mir solche Wörter <lacht> in den Mund? <lacht> <lacht> Ich habe nur ich hab nur irgendwelche Bilder gesehen, wo Luke Mockridge sich eine äh, halbgeschälte Banane ans Ohr hält. <lacht> ich weiß nicht genau, was das damit zu tun hatte jetzt. Er hat irgendwie auch hat er,
0: Affengeräusche gemacht. und so. Ich blicke es also auch nicht. Ich bin auch kein großer Luke Mockridge-Fan. Ja. Muss ich an der Stelle jetzt vielleicht sagen. Ähm, von daher, keine Ahnung, vielleicht bin ich da. Vielleicht bin ich da auch einfach. Ja, ich, ich find's unsympathisch. Einfach Punkt. Ich find's einfach unsympathisch, wenn man sowas abzieht. Ja.
1: Ähm, ich äh, finde es auch unsympathisch, wenn man jetzt zum Beispiel Schwiegertochtergesucht vorführt, weil das gucken sich ja auch Leute an, die ähm, da unterhalten werden. Ja,
0: aber bei Schwiegertochtergesucht selbst werden ja Leute vorgeführt. Also ich würde jetzt nicht <lacht> so. sagen, dass der Fernsehgarten da ist, um Leute vorzuführen. <lacht> Vielleicht habe ich diesen Fernsehgarten die ganze Metaebene bloß auch noch nicht geblickt. Das kann natürlich auch sein, ähm, weil ich mich zu wenig mit den Gästen da vor Ort auseinandersetze, die dann auf der Bühne stehen. Vielleicht ist das vielleicht ist das ja auch dann irgendwie das Ziel des Fernsehgartens, dass man sich über die ganzen Künstler und so da eigentlich lustig macht, die da irgendwelche Volkslieder singen und so. Weiß ich nicht, glaube ich aber nicht und deswegen glaube ich, kann man den Fernsehgarten jetzt auch nicht mit Schwiegertochter gesucht vergleichen. Ich weiß es nicht, es war doch erst kürzlich beim Schwieger, äh, beim Schwiegergarten wollte ich jetzt einmal, Fernsehgarten. Das wäre ja so lustig, wenn es <lacht> irgendwie so einen Fernsehgarten gibt, wo immer irgendwelche Schwiegertypen auftreten, die dann irgendwie geratet werden von so alten Muttis, weißt du? Ja. Dem traue ich zu, mit meiner Tochter irgendwie zu, zu bumsen oder so. Das wäre schon nicht <lacht> schlecht.
1: <lacht> Aber kürzlich war doch beim Fernsehgarten auch schon irgendwie was, wo es dann angefangen hat zu regnen. Und dann mussten sie das, weil es ja live, und dann mussten sie das, ähm, äh, das, das Studio, das Freilichtstudio irgendwie äh, räumen. Und dann sind sie in so einen ähm, Nebenraum gegangen und haben da dann von da live weitergesendet. Äh, und dann kam irgendwie noch was weiß ich, der König von Mallorca und so und hat dann noch da angefangen zu singen und so und alles voll Playback. Ähm, vielleicht ist das auch so eine Strategie vom ZDF, jetzt einfach wieder mehr Zuschauer zum Fernsehgarten zu bringen. Weil sie die, die Quoten werden schlecht, Promi Big Brother läuft zu so gut, ähm, wir müssen da Co äh, Kontraprogramm senden. Kann
0: ja, ja das wäre natürlich, also, also das wäre heftig, wenn sich da jetzt so ein Social-Media-Team oder so, so ein Marketing- Megamind zusammengesetzt haben. Die haben sich so eine Woche irgendwie auf so einer Finke auf Mallorca oder sowas zusammengeschlossen, dabei viel Red Bull getrunken und Koks durch die Nase gezogen und überlegt, <lacht> wie erreichen wir wieder die jungen Leute? Ja. Und dann haben sie diesen Plan irgendwie geschmiedet mit Luke Mockridge, der da hingeht, um sich darüber lustig zu machen, weil sie wussten, das wird ein Riesenthema auf Twitter sein. Sie haben immer gesehen, wie erfolgreich der ESC auf Twitter ist. Da wollten sie auch hin. Und das war dann deren Plan. Und in kann sechs Monaten sein. wird dann so, so ein Tape leaken, wo man sieht, wie die da in dieser Finke, in dieser Villa sitzen, sich zugucken und dabei besprechen quasi, wie sie den Fernsehgarten dem Internet opfern. Ja. <lacht> ja ich Theorie. weiß auch gar nicht,
1: ob, ob das auch normal ist, dass da so Leute wie Luke Mockridge hinkommen. Also das ist, ich finde, der Fernsehgarten ist eher so ein, dass so publikummäßig eher für Ingo appelt
0: oder sowas, weißt du? Also so ja, aber was ist schon normal im Fernsehgarten, oder?
1: Ja, so also für Leute, die den Zenit schon längst überschritten haben, aber trotzdem irgendwie noch stattfinden, weil man, also ja. jeder kennt Ingo Appelt vom Namen her, aber keiner also würde da jetzt freiwillig hingehen, weil er mit ihm nichts verbindet, aber trotzdem hast du dann jemanden, der da hinkommt. Weißt du, das, ich weiß es nicht. Ist das so, ich, ich bin kein Fernsehgartenschauer. Ich glaube aber trotzdem, dass es das auch ein, ein Kultding ist. Also viele Leute gucken das, glaube ich, auch wirklich ähm, so, wie man den ESC hat. Ich weiß, dass auch, ich ähm,
0: wir bei Peatspeed auch jemanden haben, der es guckt. Ja, Sven. Ja, der ist wir jetzt leider nicht da. Wir können ihn gerne bloßstellen. <lacht> er ist auch nicht im Teamspeak hier. Wir hätten ihn jetzt einfach reinziehen können und fragen, was es damit aus sich hat. Aber, oh,
1: dann wird das aber ganz kompliziert hier mit der Aufnahme, weil dann wir, wir nehmen ja alle lokal auf und das. Ähm, ja, dann
0: müssen wir ihm sagen: Sven, drück mal eben Aufnahme. dann sagt er: Okay. Und dann würden wir loslegen. Ist aber auch egal, weil er gar nicht hier ist. Vielleicht <lacht> machen wir das gleich im Podcast einfach. Medien theoretisch, also <lacht> ja, egal. Es ist jetzt ähm, so Kostpromo, Wenn ihr die Antwort von Sven wissen wollt, hört einfach die letzte Folge Podcast an. Da hat er sie beantwortet.
1: Aber das, also Fernsehgarten, ähm, ich habe das noch nie gesehen, interessiert mich auch nicht. Und das war wirklich, also das war wirklich so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, das war ständig irgendwo bei Spiegel oder sowas relativ weit oben. Und ähm, ja, war es doch ein Prank. Was, was ich mich gefragt habe, ist, was ist eigentlich, wenn Luke Mockridge, also wenn es gar kein Prank war, also Luke Mockridge, das ja. ist einfach sein neues Programm. Was, Hat sich das oder oder schon der war überlegt?
0: selbst völlig zugekokst und besoffen oder so. Ja, aber also muss er ja also wäre ja nicht also der erste Künstler, der völlig zugedröhnt auf eine Bühne geht.
1: Was, man muss ihm jetzt noch noch nicht mal was Schlimmes unterstellen, sondern es war einfach, ist es einfach sein neues Programm. Das ist ja, aber dann unterstellst du ihm
0: doch was Schlimmes, wenn du sagst, das ist sein neues Programm, oder nicht?
1: Nein, nein, was, was ist denn, wenn er sich einfach geändert hat? Es macht jetzt keinen ja, Sinn, wenn sein neues Programm ist extrem
0: kacke und du sagst, das, ja. das ist jetzt ja nichts Böses, was ich ihm unterstelle, wenn ich behaupte, das ist sein neues Programm. Ich finde, du unterstellst ihm da was Böses.
1: Ich unterstelle ihm doch nichts, was nicht was Böses, sondern ich unterstelle ihm einfach, dass er vielleicht ein bisschen den Kontakt zu Humor verloren hat. Das kann, kann ja sein. <lacht> es muss ja kein... kein das ist vielleicht... Wahrscheinlich sitzt er jetzt zu Hause und denkt sich Scheiße. Kiwi hat irgendwie scheiße, mal ein Programm abgesprochen. Ja, es ist alles kacke. Ich wollte eigentlich, die zweite Hälfte wäre richtig gut geworden. Aber dann wurde er leider natürlich unterbrochen, weil er hätte es dann alles aufgelöst und so und dann hätte er noch mal richtig ein paar Zoten rausgehauen. Dazu kam er gar nicht. Und jetzt wollen alle nicht mehr zu seinem Programm kommen. Eigentlich eine traurige und tragische äh, Sache.
0: Das, das wäre so lustig, wenn er, das wirklich dann, wenn er so einen Bogen gespannt hätte und voll die Metaebene und alle hätten gesagt, oh, das war sehr geistreich und intelligent, aber er kam gar nicht so weit. Ja. Ja. ja.
1: Das ist genauso, wie wenn du Serdar Sumunchu in seinem ähm, Part unterbrechen würdest, wo er irgendwie äh, alle Leute beleidigt. Wo du ja. dann sagen würdest, ja, Moment mal, aber da habe ich keinen Bock drauf, geh jetzt bitte. Und dann wäre er der Arschloch, ähm, der da steht und äh, alle beleidigt hätte. Das will ja keiner. Ich mache niemals Stand-Up, vor allem nicht im Fernsehgarten.
0: Nee, ich werde auch kein Stand-Up. Ich, ich wir, wir können noch kurz über die Gamescom kurz reden ähm, wobei oh, mhm. das wollte ich, eigentlich wollte ich das im Podcast. wir machen das im Podcast, oder? Wir, wir sind hier nicht mit Games und so, du hast nichts mit Games am cool. Hut. Ähm, cool. <lacht> wir reden lieber wieder über wichtige Themen, wie den ZDF Fernsehgarten und den ESC und, ähm, ja, Oskar putzt sich gerade hier. Am Sack. Auch, ja. Ich glaube, er gleitet gerade mit seiner Zunge über seinen Penis Penisschaft. <lacht>
1: Warum haben das eigentlich Hunde etabliert, aber Selten andere Tiere wie, also, ein Mensch zum Beispiel macht sowas nicht. Ein Pferd macht sowas auch nicht, glaube ich. Aber der Mensch macht es doch auch nur
0: nicht, weil er es nicht kann.
1: Naja, also, es gibt, glaube ich, schon Menschen. Also, vor ja, allem, die Männer, fünf, die das, die das können.
0: können, die machen das auch. Das glaube ich, ja.
1: Hast du es schon mal ausprobiert? Also, wüsstest, wenn du jetzt gefragt werden würdest und du müsstest die Wahrheit sagen, könntest du darauf eine Antwort geben, ob du das könntest oder nicht?
0: Ich kann das nicht, ich habe einen viel zu großen Bauch, also das ist doch so. völlig unmöglich, Da okay. ist so viel zu okay. viel dazwischen. Ja. Ah,
1: apropos großer Bauch, das wollte ich <lacht> ah, noch Da fragen. wollte ich dich noch was fragen, wie ist das so mit
0: so einem großen Bauch?
1: Naja, also ich, ich, muss, ich habe gemerkt, ich muss jetzt auch wieder was machen. Und du hast doch so einen, ja. so einen äh, Heimtrainer, den du jeden Tag irgendwie, hast du erzählt, vor deinen Rechner stellst, vor deinen Kombi und dann irgendwelche Videos ja. guckst und dabei davor irgendwie dir einen wegstrampelst, ne? Ich genau, äh, bräuchte ja. mal, welchen genau hast du da?
0: Ähm, den kannst du dem empfehlen, den du hast? Den kann ich empfehlen, ja, von Ultrasport ist der. Ultrasport sogar? Ja. Ähm, ich kann ist dir gerne mal, mal so einen Amazon-Link schicken oder so, wenn du willst.
1: Schick den bei mir, ja, ich, ich brauche, ich muss auch mal wieder was machen. Ich äh, Habe ich dich jetzt
0: quasi? Das, du passt ja. nicht mehr durch die die Luke ins Sexraumschiff, ne?
1: Ja, es ist auch, also mittlerweile, ähm, ich habe alles mal ausprobiert in meinem ja. Sexraumschiff, und, also auch öfter. Und irgendwann wird es halt auch langweilig und ich brauche jetzt wieder andere Sachen. Also ich würde das jetzt einfach mal da so stehen lassen, mein Hobbykeller ja. ähm, und äh, setze mich in Zukunft vielleicht öfter mal aufs Fahrrad.
0: Weißt du, in zehn Jahren, wenn dann irgendwie die Kinder irgendwie im Garten turnen und so und du suchst irgendwie im Keller so eine Kiste und so und dann stößt du wieder auf deine Luke zum Sexraumschiff und du denkst dir, Mann, das waren schon wilde Zeiten damals, aber Zeiten ändern sich, man wird älter, man übernimmt Verantwortung und es ist auch okay, dass, also jedes, ich sage immer, jedes Sexraumschiff hat so seine Zeit im Leben und die Zeit deines Sexraumschiffs ist langsam abgelaufen.
1: Ja, ich, es ist auch traurig, weil da ist ja viel rein investiert worden, sowohl finanziell als auch ähm, Schweiß und Sperma, ähm, das ist mittlerweile, also ja, lassen mhm. wir das. Ähm, ja, okay, ich habe aber, äh, ich habe noch was gelesen, Mikkel. Ja. Ich habe gelesen, dass die Titanic kaputt geht. Also die verlässt uns langsam. Also ich, da, da sind jetzt irgendwie nach 15 Jahren wieder Taucher mhm. zur Titanic runter, weil das ist ja relativ tief. Du brauchst ja so ein Spezial-U-Boot, äh, Spezial um da hinzukommen. Und nach 15 Jahren waren die da jetzt wieder. Ich, das fand ich äh, faszinierend, dass die da so lange nicht mehr da waren. Und die haben jetzt festgestellt, dass es immer mehr kaputt geht. Das hätte also das hätte ja keiner gedacht.
0: <lacht> also, oh, ja. Tut mir leid, mein Telefon hat gerade so ein bisschen den Abgang gemacht. Ich weiß, ich wollte so irgendwie krass darauf reagieren und so oh, nein öh. und bei mir kam hier nur so bruchstückhaft an, was du gesagt hast. Aber ähm, ja, die, die, die Titanic stirbt quasi zweimal.
1: <lacht> ja stimmt. Erst ist sie untergegangen, jetzt geht sie auch noch mehr kaputt. Ja, es ist eine Sauerei. Also selbst Spiegel die Fische. Karriere eines
0: manchen YouTubers, oder? <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
0: Muss man jetzt auch gar nee. keinen Namen nennen. Nein, das, nee, da kann ja, sich jeder seine hat, eigene Geschichte hinterdenken. Und man so. hätte jetzt
1: perfekt passende Analogien machen können, aber ich lasse es jetzt einfach.
0: Ach, weißt du, wir ähm, arbeiten seit vielen Jahren in diesem Business. Man hat viele Karrieren steigen und wieder absteigen sehen. Oh Gott, die Community wird jetzt wieder sonst was denken und irgendwie schreiben, ihr habt über XY gelästert und so. Aha, das, nee, oh Gott, scheiße.
1: Das machen die ja immer.
0: Ja. Also unsere Zuhörer schreiben ja immer, die regen sich ja immer darüber auf, was wir machen. Also. Ja, wobei bei uns in der Community geht's noch, ne? Also wenn ich da mal nach links und rechts gucke, da ist es wirklich, da brennen Dörfer gleich. <lacht> ich würde nicht sagen, da brennen Dörfer, da brennt eher Reddit, würde
1: ich sagen, aber das ist bei uns noch nicht so. <lacht> oh nein, jetzt wird Reddit, deswegen brennen. Aber ich reg mich ja auch über äh, Sachen auf, zum Beispiel über Straßenverkehr, da rege ich mich auch immer drüber auf. Ja. Ähm, oder ähm, über Leute, die zur Gamescom gehen, zum Beispiel, rege ich mich auch sehr auf. <lacht> ähm, Merkte das, das kannst du im Beatcast erzählen. <lacht> ja. ja. Hast, du, Mika, hast du Promi Big Brother geguckt? Hast du natürlich Ey, das, geguckt, ist, ne?
0: das ist wirklich sowas, was komplett an mir vorbeigeht. So in meinem Leben, weißt du, ich gucke Heller Ringe, ich gucke Game of Thrones, ich gucke Stranger Things oder so, aber bei so wirklich kulturellen, wichtigen Dingen, so wo die Leute in 20 Jahren noch drüber reden, wie Promi Big Brother, da bin ich komplett raus. Das tut mir so leid.
1: Bist du, also, was, was konsumierst du denn, in deiner Freizeit. Jetzt bin ich mal du. Also du sagst mir immer, ich hätte keine Hobbys. Du sagst mir aber nur immer, dass du irgendwie Game of Thrones guckst ja. oder Herr der Ringe. Wo ich mir auch irgendwann denke, mittlerweile kannst du das Skript auswendig. Du weißt, wo jede Kamera und wo jedes Licht steht. Mhm. Ähm, ich gucke wenigstens noch Sachen, die neu sind. Was guckst du denn? Ich, ich
0: gehe dann auf dem YouTube-Kanal vom NDR. Die haben immer sehr schöne Dokus. Ja. Also gestern habe ich da über, auch über Müllmänner auf irgendeiner so Insel und das, das ist gar nicht so einfach, weil die mit ihrem großen Müllfahrzeug nur schwer durch die engen Straßen kommen und dann kommen noch die ganzen Touristen immer und parken da mit ihren großen SUVs, weißt du, die fahren dann auf so eine kleine norddeutsche Insel, wo du eigentlich wahrscheinlich eine Viertelstunde zu Fuß drüber latschen kannst, aber die parken dann immer mit ihren SUVs alles zu und dann müssen sie gucken, ob sie da durchkommen und so, das war schon heftig. Ja,
1: ja, also in Norddeutschland braucht man ja auch SUVs. Also das ist ja, da ist ja du, richtig Offroad mit Bergen. Und genau.
0: Allem. Also das, wenn man hier mal irgendwie so ein bisschen in die äh, Boberger Dünen fährt oder so hier in Hamburg, ne, ich meine, die ja. heißen nicht umsonst sonst Boberger Dünen. Also ohne, ohne SUV geht da gar nichts mehr.
1: Ähm, wir haben letztes Mal, das passt ein bisschen dazu, einen Kommentar äh, unterschlagen, den wir vorgelesen haben. Weil der ähm, weggesperrt wurde, weil da ein Link drin war. Also generell, wenn ihr kommentiert mit Links, dann sind die eigentlich immer weg, in ja. die Kommentare. Und der war relativ lang. Und wir hatten äh, in der vorletzten Folge über Wasserstoffautos geredet. Und da hatte ich gesagt, dass es ähm, ja unnötig ist, Wasserstoffautos zu benutzen, weil du musst ja mit Elektrizität Wasserstoff erst erzeugen. Und die Elektrizität könntest du ja dann auch in einem Elektroauto benutzen. Also mhm. da geht ja was verloren. Und Daniel hat geschrieben. Das würde ich gerne noch mal vorlesen, weil er hat sich Mühe gegeben und deswegen... Endlich, endlich gibt sich manchmal Mühe. Das ist <lacht> ja, nach langer Zeit ja. wieder. Ähm, ich muss ein wenig Lobbyarbeit für die Brennstoffzelle betreiben. Oh, oh. ähm, Brennstoffzellen stellen eine gute Alternative zu Batteriefahrzeugen dar und die Erzeugung von Wasserstoff kann viele Probleme lösen. Außerdem arbeiten doch ein paar deutsche Autobauer an der Entwicklung der Brennstoffzellentechnik. Mir persönlich bekannt sind Projekte bei Daimler und Audi. Die Vorteile von Brennstoff. Zellenfahrzeugen Ressourcenschonender, es werden weniger seltene Erden benötigt, also keine Batterie. Finde ich gut. Ähm, BSF, also Brennstoffzellenfahrzeuge, haben das Potenzial in naher Zukunft wesentlich größere Reichweiten zu ermöglichen als die batterieelektrischen Pendants. BSF haben dazu auch den Vorteil, dass sie bei größerer Reichweite klimafreundlicher sind als Batteriefahrzeuge. Dann gibt er hier noch eine, den Link an, der da die Quelle ist. Deswegen wird es rausgeblockt. Und was ja schon genannt wurde, ist die schnelle Betankung von BSFs gegen, gesetzt, dem Fall, es wird Geld in die Infrastruktur investiert. Da muss und wird aber auch bei den E-Tankstellen, das muss und wird auch bei den E-Tankstellen gemacht werden. Das äh, zur Verteidigung der Brennstoffzellenfahrzeuge.
0: Finde ich gut, dass wir auch in Deutschland eine Lobby für zahlen, zählen. Wie hieß das Wort? <lacht> du hast schon abgeschaltet am Anfang. Ja, ja. Ich, ich würde gerne Lobby für Wasserhähne gründen. Für Wasserhähne? Ja, ich, ähm, ich war ja gerade, ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, in Köln. Da war so eine Messe und in meinem Hotelzimmer, ich hatte eine, eine Badewanne, ne? Es war so eine richtige mhm. Badewanne drin, ich finde es immer ganz cool, weil ich habe in meiner Wohnung zwar auch eine Badewanne, aber die ist so klein, ähm, dass alle drei Beine rausschauen würden, würde ich mich da reinlegen. Und hast du aber hast du schon mal deine Badewanne benutzt? Nicht als Badewanne, also als Dusche natürlich so, aber nicht, um in meiner Badewanne zu baden. Ich habe mich am Anfang einmal so trocken reingelegt, das ist immer so ein bisschen unbefriedigend wie alles, was man trocken macht. Ähm, habe ich mich reingelegt und es war einfach viel zu klein. Und das, deswegen habe ich das nie in Erwägung gezogen. Bist du jemand, der bei einer Wohnungsbesichtigung sich in die Badewanne legt zum Testen? Ich ähm, lege mich nicht nur in die Badewanne, sondern ich setze mich auch auf Klo, um zu gucken, wie das Verhalten ist, wenn das denn dann in die, ins Wasser fällt. Alter, Mickel. Was? Hä? Machst du das nicht?
1: Ich setze, also bei einer Wohnungsbesichtigung Ja, aber du musst alles, auch wissen, ob, ob das
0: Kacken schön ist so. Ob, oder ob dann immer alles gleich nass wird, irgendwie am Hintern und so. Und du denkst, oh, jetzt habe ich jetzt dieses ganze Brackwasser überall verteilt hier. Weißt du, was das größere Problem bei Toiletten ist? Ist nicht
1: irgendwie die Form innen drin, sondern ist die Höhe, die Bauhöhe. Aha. Weil es gibt Toiletten, die sind besonders hoch, ja. ähm, für, für alte Leute, damit die da einfacher wieder aufstehen können. Weil wenn, also sich ältere Leute auf sehr niedrige Toiletten setzen würden, dann würden die da nie wieder hochkommen. Dann würden die, also es gibt schon sehr viele Fälle, äh, vor allem in Ostdeutschland, wo, ähm, ist irgendwann anfängt zu stinken im Haus und dann kommt jemand auf die Idee, ach, die hier unter mir, die Elsa, und dann saß die da zwei Wochen lang auf dem Klo. Einfach, aber da doch bestimmt
0: auch so Griffe irgendwie, an denen man sich hochzieht.
1: Ja, aber das ist ja viel zu, das das macht ja, das ist ja hässlich, deswegen baut man Toiletten heutzutage sehr hoch.
0: Aber dann kannst du auch viel schlechter drücken, oder? Ja, das ist halt ein
1: Nachteil ja. davon. Ich
0: hatte mal in Berlin eine Berliner Wohnung, ähm, die hatte so ein, vielleicht haben wir schon mal drüber geredet, so einen Balkon, weißt du? Also nicht die Wohnung, nein, die Toilette hatte so einen Balkon. Ähm, da, da ist das nicht einfach alles ins Wasser gefallen gleich, sondern es gab erst noch so, ein, so eine Art ja, Balkon, wo es raufgeklatscht ist und dann hast du gespielt und dann wurde es quasi so. weggebracht. Ge Ach so. Das war total bekloppt, weil irgendwie sehr wenig Druck auf dem Wasser war. Das war mal sehr, sehr, naja. Also deswegen achte ich immer auf die Toiletten, was das für Toiletten sind. Man verbringt viel Zeit auf der Toilette. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die mit einfließen sollte. Ich
1: habe mal gelesen, dass man, das unterschätzt man ja, dass man ein Drittel seines gesamten Lebens auf der Toilette verbringt. Ja, Oder war äh, es schlafen?
0: Nee, es ist durchaus die Toilette. Und aufgrund des Handys okay. wird es immer mehr Zeit. Oh, das stimmt, es, ja. Es gibt jetzt erst Unternehmen, die planen, einfach, ähm, dass man auch auf der Toilette arbeiten kann. Also da gibt es dann so integrierte Rechner in der Klobalkabine, wo man sich dann ja. einloggt, damit da nicht so viel Zeit flöten geht. Ne? Also damit du während des, des Projekts nicht einfach Pause machst, ja. ähm, sondern auch dabei arbeitest. Das finde ich eine gute Idee. Generell sollte man einfach ja. das
1: Büro an sich abschaffen und nur noch auf Toilette sitzen. Weil wenn, dann, wenn du dann mal musst, dann bist du ja schon auf dem Klo.
0: Das ist, das ist ja eigentlich eine
1: Win-Win-Situation. Ja. Kannst einfach laufen lassen. So, ja was was war mit deinem Wasserhahn ja
0: es gab keinen Wasserhahn in dieser Badewanne ich habe die Badewanne angeguckt die Badewanne guckt zurück und sagt ich habe keinen Wa Wasserhahn und ich war verwirrt und dann dachte ich okay ich bin ja so ein bisschen bekannter als hier McGyver von Pizmeet, ne <lacht> ähm, ja. legst du einfach die die, die Duschbrause quasi unten rein und lässt das volllaufen. laufen so ne? wäre ja auch komplett möglich gewesen aber auf Instagram konnte man es gut sehen bei mir dieser und Duschhahn hat kurz über oberhalb der Wanne quasi aufgehört. Das heißt, hätte ich das Wasser angemacht, es wäre alles nass geworden in diesem Bad. Und ähm, ja, da habe ich, wie man das heutzutage macht, sehr verzweifelt aus meinem Hotelzimmer geinstagrammt, eine Story gemacht und gefragt, was was passiert hier eigentlich? Welcher sardonistische Architekt verbaut sowas? Weißt du, du denkst so geil, nach so einem Messetag erstmal schön in die Badewanne legen die Muskeln können sich erholen. Die Haut fängt langsam an zu schrumpeln. Das ist immer alles sehr schön. Aber dann geht das gar nicht, weil du kein Wasser da reinbekommst. Und dann gibt es doch, du kennst du diese Wasserüberläufe, ja. die man irgendwann verbaut hat, weil es ähm, ist, glaube ich, im Mittelalter passiert, dass dann Städte teilweise geflutet wurden, weil jemand vergessen hatte, das Wasser abzudrehen. Dann hat man sich irgendwann entschieden, einfach einen Überlauf einzubauen. Mhm. Und bei diesem Überlauf gab es unten dann wohl irgendwas, dass da Wasser rauskam und wenn man dann die, die Wasserdrehräder, um Wasser irgendwie zu aktivieren, <lacht> Wassermarsch zu machen, <lacht> ähm, wenn man die irgendwie in der richtigen Reihenfolge gedreht hat und wenn man sich selbst auch noch irgendwie zweimal gedreht hat oder so, dann kam aus diesem Überlauf unten Wasser raus. <lacht> Wer soll das wissen? Außer die Leute bei Instagram, die es mir gesagt haben vielleicht. Aber was Was ist am Wasserhahn? Jetzt werde ich mal wirklich ein bisschen ernst. Was ist am Wasserhahn so kacke? Der hat sich über wirklich Jahrhunderte, hat der sich so herauskristallisiert. Den gibt es auf der ganzen Welt. Du kannst überall hingehen, alle Leute wissen, was ein Wasserhahn ist. Und was ist an diesem Wasserhahn plötzlich so kacke, dass man sagt, nee, wir machen das jetzt alles ganz anders, weil all die Leute, die dem Wasserhahn gewohnt sind, die, ich lebe seit fucking 28 Jahren mit Wasserhähnen. Ich habe nie was anderes gesehen. Diese Leute werden verwirrt sein und denken, sie können hier nicht in die Badewanne. Weißt du, wie lange wir bisher aufgenommen haben? Ja, ja, ich habe das noch offen.
1: Ah. Wir,
0: wir wollen ja den Leuten nicht zu viel geben. 35 Nein. Minuten haben wir jetzt aufgenommen. Das, es ist ja auch so etwas, ne? die Leute müssen da so ein bisschen erzogen werden, dass sie nicht gierig sind. Ähm, deswegen cutten wir auch. Wir haben auch ganz oft schon so eine halbe Stunde und so weggeschmissen einfach. Mhm. Weil, genau. Ja.
1: Weil das uns nicht, ähm, das war uns nicht gut genug ihr ja, habt besseres verdienen. Und dann haben wir einfach weggeworfen, aber wir wollen auch immer bei einer Stunde bleiben. Weil sonst, ähm, werdet ihr kleinen Wichte ganz gierig. Ähm, wir waren bei, bei Wasserhähn. Und ich finde, ich, ich, muss eine Lanze brechen für diesen
0: Architekten. Nein! Weil, da, doch, da, für den muss, für den muss man keine Lanze brechen, dem muss man was brechen. <lacht> dem muss man die Lanze brechen. <lacht> ähm, ich,
1: ich, finde, ich bin ein großer Freund von, ähm, vom Minimalismus von Sachen einfach weglassen. Ja, das sieht von man in den Videos. Lösungen. Ja. Mhm. Ähm, und ich, ich bin guter... F <lacht> da, werden,
0: da werden auch mal die letzten 20 Sekunden einfach weggelassen. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, aber ich reg mich nicht darüber auf. Nee, das ist dieser
1: Minimalismus bei Beatswede. <lacht> ja, ähm. Ich, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich, ich, bin ein großer Freund davon, wenn Sachen intelligent kombiniert werden. Und ich finde das eine super intelligente Sache, wenn man den Ablauf, den Überlauf, gleichzeitig verbindet mit dem Auslass. Wie auch immer das heißt, keine mit dem Wasserhahn. Das ist doch eine absolut geniale
0: Lösung. Nein, weil es niemand versteht. Und Aber dann hast etwas, du, du,
1: du hast ein Chromteil weniger, was du sauber machen
0: musst. Alter, ja und? Ich putze es doch nicht. Ja, du nicht. Aber wenn du es jetzt zu Hause hättest, ja. Aber wer hat das denn zu Hause? Dumi meinte, dass, dass er das früher auch so zu Hause hatte und selbst als ich ihn also als das bei Instagram gesehen hat, nicht gecheckt hat, wie das funktionieren soll. Also ich habe das gesehen auf Instagram und habe mir schon gedacht, naja.
1: Es wird wahrscheinlich das andere glänzende Teil da sein, wo du bisher gar nicht drauf eingegangen bist. Das wird es wahrscheinlich sein, auch wenn ich die Optik natürlich erstmal gedacht habe, das ist dieser Überlaufschutz.
0: Ja. Aber ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass es irgendwie so... Ey, in diesem Hotel wäre alles möglich, die hatten nicht mal Steckdosen am Bett. Ja, aber das ist tatsächlich nicht das so ist, super selten. Das ist auch eine Form von Minimalismus, ne?
1: Ja, aber das ist, also da merkst du, wann die Hotels gebaut wurden. Also diese ganzen Hotels wurden geplant und gebaut vor 2007. Ja. Weil da erst die ganzen Smartphones aufkamen. Das ist einfach ähm, Das würde heutzutage wahrscheinlich niemand mehr so machen.
0: Ich hoffe. Also das, das finde ich ist immer ein Unding, wenn ich dann nachts irgendwie um vier schlaftrunken aufstehen muss, weil ich irgendwie nachgucken will, ob sich irgendwas Neues im Internet ergeben hat, ob mir irgendwie mal auf Twitter <lacht> geschrieben hat oder so, ähm, ob ich irgendwie auf Instagram verlinkt wurde. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung.
1: Ja, du warst einfach nachts schweißgebadet auf und denkst, ach, guck mal, guck mal was auf Twitter los ist.
0: Ja. Oh, das,
1: du ja. nicht, oder was? Nee, mir nee. ist das scheißegal. Das merkt man, ja. <lacht> äh, ein großer, eine große Frage, die ich habe, ähm, ich habe überlegt, ob wir das vor dem Podcast klären sollen, aber ich habe gedacht, ähm, das gehört sich, dass man das in die äh, Öffentlichkeit trägt. Es war ja nicht nur ähm, der äh, die, die Gamescom, sondern ihr hattet ja auch diese. Lahn, hat wir, ja. glaube ich, schon drüber gesprochen. Und jetzt natürlich ja. die eine große Frage ist: Hast du dein Wichtelgeschenk bekommen?
0: Ja, habe ich. Hast du wirklich bekommen? Ja, ich habe Dummi daran erinnert, dass das mitnehmen soll. <lacht> okay. Ja.
1: Und hat sich's gelohnt, die Wartezeit, oder?
0: Das ist eine gemeine Frage jetzt, ne? <lacht> also ich kann mal sagen, was es ist, ne? Ja. Es ist eine Uhr, die quasi, ähm, anstatt, ja, also oben ist die 12. Aber dann kommt nicht die 1, 2, 3, 4, 5, sondern die 11, 10, 9, 8. Ich habe gerade gemerkt, wie schwer ist es rückwärts zu zählen. Ähm, also sie geht quasi rückwärts.
1: Okay, also du, äh, du kannst es schon normal lesen. Also die Zahlen sind jetzt nicht vertauscht, sondern es ist einfach nur gespiegelt sozusagen.
0: Genau, es ist gespiegelt, ja.
1: Okay, ja, ist doch gut. Ja, so. sie, sieht sie aus wie eine
0: Rolex oder so? Nee, so eine an die Wand hängen.
1: Ach so, ach so, ja, ja nee, das ist doch sogar noch besser. Bist du, ähm, man sagt ja, dass ähm, Männer haben nicht so viel Möglichkeiten, sich irgendwie mit Accessoires zu, auszustatten. Ähm, und das Einzige, was ein Mann als Schmuck tragen kann, wäre eine Uhr.
0: Ich trage ähm, keine Uhr. Du bist ich keine bin ja eher minimalistisch veranlagt.
1: Das finde ich afig, wenn jemand sagt, dass er irgendwie auf Minimalismus steht oder so. Ja. Ich finde schon, dass man ähm, nur tragen sollte. Ist, äh, du willst gar nicht wissen, wie viel Uhr es ist oder guckst du einfach immer auf dein Handy? Ich gucke immer auf mein Handy tatsächlich, ja. Okay, also wenn ich dir jetzt eine Rolex schenken würde, eine echte, ähm, schön mal über sechs Monate eingetragen von Monte, dann würdest du sagen, ne, interessiert mich nicht.
0: Ja, es ist, also es ist dann oft so ein Geschenk, was ich einfach an Oscar weitergebe, ne? Ach also, also du, du bist so jemand, der auch gerne weiter verschenkt. Ja, klar. Oder? Also bevor es rumliegt?
1: Ja, ich weiß es nicht. Wenn du eine Rolex hast und die rumliegt, das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Kannst du nach 25, 30 Jahren, kannst du die weiterverkaufen, hast einen Gewinn gemacht.
0: Vielleicht. Ja, das, aber dafür habe ich schon hier meine McDonalds-Gläser eigentlich. <lacht> okay. Sind die, sind, haben die Seltenheitsfaktor? Die steigen im Wert, habe ich jetzt auf YouTube gelernt. Ich glaube, es war Wie heißt der ich, mein, ich habe keinen Ansatz, um dir jetzt zu helfen. Ähm, nicht ein. Unge reacted oft auf ihn. Äh, äh, Tanzverbot, danke. Ah. Ja, Tanzverbot hat gesagt, dass er das als Wertanlage sich holt. Mhm. Und ähm, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es doch eigentlich auf Leute zu hören, die dir Finanztipps im Internet geben und sagen, dass man so sehr schnell sehr reich wird. Ja. Und da habe ich jetzt für mich Tanzverbot entdeckt und werde dem, also da weiß nicht, mein Gästezimmer ist jetzt voll mit McDonald's-Gläsern.
1: Es ist eigentlich so, dass ähm, es ist ja im Prinzip so, wenn dir Leute sagen, ich hier, ich zeig dir, wie man im Internet reich geworden ist, dann werden sie ja damit reich.
0: Also ne, also äh, sie, ja ein, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sie, sie sind nicht reich geworden, weil sie irgendwie klug waren in der Regel, sondern sie sind damit reich geworden, dass sie dir erzählt haben, wie man reich wird. Genau. Ja, das also wenn hat, sie ehrlich wären, müssten sie sagen, der Plan, um reich zu werden, ist irgendwie, schreib ein Buch, wo du Leuten erzählst, reich zu werden, oder mach ein Seminar, wo du Leuten erzählst, reich zu werden.
1: Ja, deswegen hat jemand schon mal das gemacht, wo wirklich eingeblendet wurde, hier, ähm, geh auf diese Internetseite und du wirst irgendwie 8000 Euro im Monat verdienen, ich sag dir, wie man reich wird und da steht einfach, schreib denselben Text einfach auch in dein Video, <lacht> mach einen eigenen Link irgendwie <lacht> ja. draußen, das, das
0: funktioniert dann schon. Ja. Ist es so? Also, irgendwer muss denen das ja auch gesagt haben. <lacht> vielleicht sehen die das auch, also vielleicht unterscheidet das die Menschen, die solche Seminare oder Pakete irgendwie anbieten, von den Menschen, die das kaufen, dass die einfach von außen sehen, okay, das funktioniert bei jemand anderem, also mache ich das jetzt genauso. Ja, Und aber die also Leute, die das kaufen, die die kriegen diese kognitive Leistung nicht hin zu sagen, okay, ähm, ich glaube, ich werde eher reichen, indem ich ihn einfach kopiere, anstatt, dass ich bei ihm irgendwas buche.
1: Ja, okay. Weil es ist ja, ja zum Beispiel bei Kollegah, ne, ähm, ist es ja so, dass der äh, dieses Alpha-Ding da hat, ja. äh, wo du irgendwie dann ein paar tausend Euro für ausgeben musst. Ist ja auch sehr ironisch, finde ich dass er irgendwie meint, ja, ich mache euch alle zu Alphas. Und dann kommen da irgendwie so, so 500 äh, Testosteron-aufgepumpte Typen in so eine Halle, das sind ja auch nur Männer. Und die stehen dann ja. da, um, um gesagt zu bekommen, dass ihr alle Alphas seid. Aber sie stehen halt zu so 500 Leuten darum und sind eben nicht Alpha, sondern eher höchstens Beta ich oder finde, Gamma. Es, es weil es sie jemandem zuhören, so ein bisschen, der ihnen das sagt.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an Scientology. Weißt du, so dieses, du musst Geld ausgeben, um so ein Status zu erreichen, um so, so eine Lebensform zu erreichen, einen Rang zu erreichen. Du musst dich immer mehr perfektionieren und verbessern und so. Du musst ein Besserer werden, ein Besserer Mensch. Ähm, das hat doch, finde ich, starke Anleihen zu Scientology. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt gerade gesagt habe, justiziabel ist. Wahrscheinlich. Aber ich würde trotzdem dazu stehen. Also Wahrscheinlich ich find, man, man kann Sachen schon miteinander vergleichen. Ich habe ja nicht gesagt jetzt, also das finde ich, kann man schon sagen, dass es mich von der ganzen Art und Weise irgendwie an Scientology erinnert. Wenn ein Kollege jetzt anderer Meinung ist oder Felix Blume, wie ich ihn auch nennen darf, ähm, dann soll er einfach Bescheid sagen und wir können gerne drüber diskutieren. Aber ich finde so dieses Geld ausgeben, damit du irgendwie was wirst, also was was erreichst eine Lebensform, in der du besser bist und so das das da gibt Parallelen. Die würde ich auch. Also wenn ich mich jetzt auf die Suche machen würde wie so ein kleines Trüffelschwein, würde ich da bestimmt auch noch mehr entdecken.
1: Ja, aber ich das ist halt eben auch sehr ironisch, dass du gesagt bekommst, du wirst zu einem Alpha-Tier und er stellt sich dann unterwürfig mit irgendwie 499 anderen Leuten dahin und hörst jemandem zwei Stunden andächtig zu. Ich frage mich auch immer, was der denn dir sagt. Also der hat ja schon wahrscheinlich gut Geld gemacht in den letzten Jahren, aber jetzt erklärt dir da jetzt, wie du irgendwie die Bars oder was. Also der kann der ja wahrscheinlich nichts Nein, der jetzt
0: erklärt dir irgendwie, dass du, weißt du, du trenn dich von deiner Frau, denn sie zieht dich nur runter, aber hab auch nicht mehr als fünf Frauen gleichzeitig am Start, weil das ist auch nur Stress. Ist auch nur teuer. Ja. Also, nee, ich der will jetzt, also er sieht das eben so, dass er ist ja nicht nur Rapper, er ist ja auch erfolgreicher Geschäftsmann und so. Und deswegen weiß er, wie er Leute motiviert, etwas aus sich zu machen. Darum geht es ja eigentlich bei Kollege. Er will Leuten so, helfen, etwas aus sich zu machen, ihr Potenzial zu nutzen. Und ähm, ja, das ist Kollege. Okay,
1: ich, ich weiß nicht, ob das dich da sowas weiterbringt. Aber vielleicht ja schon. Vielleicht haben wir ja einen in den Kommentaren, der. Es,
0: wir hatten das lass doch mal Kickstarter machen. Ja. Die Leute sollen uns mal dieses Alpha-Programm finanzieren und wir probieren es einfach aus. Und wenn du irgendwie in drei Jahren dann richtig so ein asozialer Schläger bist, irgendwie zugepumpt und zugedröhnt, irgendwie und richtig viel Asche machst, irgendwie in so einer Villa wohnst, mit ähm, nicht mehr als fünf Frauen, dann wissen wir, dass das funktioniert. <lacht>
1: Wir hatten darüber schon mal gesprochen und wir hatten ja in den Kommentaren auch jemand, der das verteidigt hat. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du uns noch zuhörst, aber äh, hast du da mal teilgenommen? Also teil mal deine Erfahrungen. Das kann ja eigentlich nur positiv sein. <lacht> so.
0: Ja, man muss sich da ja dann irgendwie auch so bewerben und so, ne? Du musst dann mit so einem Gespräch und sowas, wo du dir erstmal anhören und so und dir sagen, du sollst gerade sitzen. Ähm, ich glaube, war es Heißt, nicht Weiß, sondern die anderen, auch nicht Bento. Vox? Nee, die immer so, so bei Facebook damals so erfolgreich waren mit so Clickbait-Kram. Ah, heftig.co. Nein, die nicht. Punkt 7 hat uns überrascht. Ähm, oh, mit B fangen sie, glaube ich, an. Ist auch ganz schlimm heute. Wir, wir haben so viele Namen, die uns nicht einfallen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Ach, nee, ehrlich? Huffington Post, oder? War das, waren die das? Huffington Post? Haben die nicht über. Oder war Nein. Wer war das denn über Kollege alpha programm Ich google das mal eben. Ich mach ähm, das
1: mal, ja. Das, die haben auf jeden Profi Fall... Profi recherchiert ja.
0: kurz nach. Doch, es, es war Wise. Oder war okay. es Watson?
1: Nee. Ja,
0: Watson kann auch sein, ja. ja. Naja, auf jeden Fall, die haben sich sozusagen eingeschleust im Alpha-Programm und sich das mal alles angehört und sich Alpha machen lassen und das war alles sehr befremdlich irgendwie. Also... Kann ich tragen, tough? wenn ihr da, da im, mit dem Recruiter im Real Talk seid. Das mögen die nicht.
1: Okay. Klingt schon ein bisschen so wie Scientology, also ganz ehrlich. Also Diese ja. Gespräche
0: und so und dann ah, jetzt hast du ich auch justiziabel gemacht.
1: Nein, aber also das ist ja <lacht> Nein, das ein ähnliches nicht. Grundprinzip einfach. Das kann, ja. ist ja okay. Er ähm, ist bestimmt ganz toll. Und Kollege, ähm, also, oder wie ich ihn, du darfst ihn Felix Blumen nennen, ich nenne ihn Blümchen. <lacht> ähm, ist, äh, ist auch ja bestimmt auch ein cooler Typ
0: ich also, glaube, dass man mit dem bestimmt schon gut irgendwie Bars flohen kann und so das will ich gar nicht sagen
1: <lacht> ja du, ich glaube ähm, der hat sich einfach ein bisschen verrannt also der, der ist ja kein, der ist ja weder unintelligent, also der ist ja auch schon selbstironisch und so, aber ich glaube er
0: hat es er vergessen, dass er selbstironisch ist <lacht> und ja. nimmt das jetzt ernst ich weiß es nicht ja, das ist auch, also man kennt das ja selbst von sich, wenn man sich irgendwie in sowas torpetiert hat, ist es immer ganz schwer dann auch den Rückweg zu finden. Auch wenn man selbst schon gemerkt hat, ist es irgendwie dumm und ist irgendwie, was tue ich hier eigentlich? Aber man muss es einfach durchziehen, damit die anderen nicht sagen, siehst du, habe ich doch gewusst.
1: Das ist jetzt genau, du bestätigst quasi mein Argument, was ich gesagt habe vorher genau. mit dem Fernsehgarten und ähm, Luke Mockridge. Der du meinst, ist da der einfach hat sich rein... da so
0: reingerannt irgendwie? Ja, der, ja, der hat sich der ist, zu Hause hingesetzt. Der ist einfach da reingerannt in diesen Fernsehgarten und dachte, oh shit, jetzt muss ich Witze erzählen, ja.
1: Ja, der saß da und hat dann gedacht, oh, was kann ich jetzt für coole Gags noch machen? Lass mal Banane irgendwie halb schälen, mach Affengeräusche. Und da hat er sich komplett verrannt. Äh, komplett, weil er hat dann auch gesagt, ich will das keinem vorher präsentieren. Ich teste das nicht, ich gehe direkt zum ZDF irgendwie in eine Sendung, die fünf Millionen Leute gucken oder so und dann mache ich das. Und das hat, der hat sich, Aber er, hat, er traut sich jetzt nicht zu sagen, es war kein Gag, es war weder Böhmermann noch Joko und Klaas. Es ist einfach, ich habe es lustig
0: gefunden. Vielleicht, aber vielleicht jetzt habe ich es verstanden, es ging gar nicht darum, dass der ZDF-Fernsehgarten neue Zielgruppen entdeckt. Es ging darum, dass Luke Mockridge neue Zielgruppen findet. Ja, dass der, er hat jetzt gedacht, ich habe immer die diese halbwegs jungen Leute irgendwie bei mir sitzen, die noch irgendwie Witze über ihre Jugend hören wollen, damals in den 90ern ähm, was ist, wenn ich mal Witze über für für alte Menschen mache ich, ja. ich, ich sehe jetzt noch nicht so die ganze die Verbindung zu den Affen und sowas ähm, aber vielleicht war das seine Herangehensweise und er hat gemerkt, ich kann das, mit alten Menschen kann ich nicht, ich bleib lieber bei den jungen gebliebenen es ist wahrscheinlich,
1: er hat sich gedacht, da sitzen die Leute, die so Markus Krebs lustig finden, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, ist das der mit der Mütze?
1: Ja, der auch immer nur, nur Witze erzählt, also, ja. also wirklich nur Witze. Der hat so das ist das, das ist, eine
0: Witze-Sendung sogar, ne? Ja, ja, genau. Und er ja. hat gedacht, Mensch, das
1: ist zwar so unfassbar beschissen, aber alte Leute finden das gut, weil das so schön auf WhatsApp teilbar ist ja. und auf Facebook und deswegen mache ich das jetzt auch. Und er hat sich komplett verrannt, weil er es nicht kann. Weil er ist, er, er ist halt Profi im 90er Witze machen.
0: Und es geht nicht anders. Er kommt da nicht mehr raus. Und das, traut er sich jetzt nicht zu sagen. Ähm, lass ihn, lass mal irgendwie sein Management fragen. Wir schicken einfach mal eine Anfrage hin. Ja. Das, ähm, ich denke, die freuen sich, wenn sie das auch mal jetzt klären können. Das ist immer das Problem. Es passiert sowas und niemand fragt nach. So, ne? die Leute haben nie eine Möglichkeit, sich zu erklären.
1: Oder warum sollen wir das machen? Ähm, wir können das doch äh, Morris machen lassen, oder? Morris war doch äh, der Buttertyp. Genau, Kerry Gold. Ja, ähm, unser, Morris. In, unser
0: Mann für die investigativen Sachen. Ja.
1: ja, frag mal bitte nach beim Management von Luke Mockridge. was da Also wir sind der Meinung, es war keine abgesprochene Sache, sondern es ist einfach nur sein Humor gewesen, sein neuer Humor. Frag das mal bitte an. Ja. Und halt uns auf dem
0: Laufenden. Das ist auch, wenn wir gleich zur Kommentarsektion kommen, ich weiß nicht, wie lange wir schon drin sind hier in diesem Podcast gerade. Ähm, er hat auch, er war wieder unterwegs, ne? habe ich schon gesehen. Also, Hast du schon gesehen? Ja. Dann lass mal jetzt schnell äh, das durchgehen. Wir haben noch zehn Minuten, glaube oh ich. Oh Gott, zehn Minuten reichen nie. Wir reden immer mindestens eine halbe Stunde über diese ganzen wertvollen Texte, die unsere Community uns in unseren Kommentaren hinterlässt. Genau, wie zum Beispiel Johnny. Ich war heute völlig verstört, als meine Mutter
1: den Begriff Kompi verwendete und dachte schon, sie würde heimlich abends unter der Bettdecke den DDD hören. Das macht sie nicht, aber sie macht andere Sachen unter der Bettdecke. Das darf sie aber nicht wissen. Doch dann stellte sich heraus, dass sie von unserem Kompost sprach, was natürlich eine herbe Enttäuschung darstellte. Darum bitte ich euch um eure Top 5 der missverständlichen, missverstandenen Worte. Das ist natürlich jetzt blöd, weil wir hatten schon eine Top 5.
0: Ja, das ist schwierig. Vielleicht schlägst du das einfach beim nächsten Mal nochmal vor. Genau, genau. Ja. Äh, und
1: Peter Pömpel antwortet darauf, jetzt wo du es erwähnst, ich habe vor kurzer Zeit angefangen, St Stromberg zu schauen, die Serie, und äh, da erwähnt dieser eine Was? Und da erwähnt dieser eine Loser. Also dieser eine Loser in Folge 5, Staffel 1, bei circa 14,55, ebenfalls dieses magische Wort. Ich bin aus Wolke 7
0: gefallen. Das ist sehr exakt, bei circa 14,55. Ja. Guckst du nachher mal rein, Andy, ob das auch stimmt. Ja. Ja. Wunderbar. Alina schreibt, Hallo Mikkel und Andi, nun muss ich mich als stiller Zuhörer auch mal melden. Als ihr über Hannover sehr abwertend gesprochen habt, brach mir das Herz ein wenig. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben und kann mir keine angenehmere Stadt vorstellen. Weil du schon dein ganzes Leben da wohnst, Alina. Ähm, raus. Ja, es wirkt keineswegs sehr kreuz und quer. Unser System besteht darin, dass die Stadt sternförmig angelegt ist und so auch jeder schnell die Innenstadt erreichen kann. Auch haben Aber wir auch den wieder von, raus. <lacht> auch haben wir den von Mickel angesprochenen roten Faden. Dieser ist auf dem Boden der Innenstadt gemalt und führt die Touristen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Das ist wirklich ein roter Faden, das finde ich gut. Generell muss ich sagen, dass das Leben hier sehr angenehm ist, da Hannover weder zu groß noch zu klein ist und insgesamt sehr grün. Aber vielleicht solltet ihr euch wirklich davon selber überzeugen, indem ihr hier ein paar Tage mehr verbringt. So, nun kann ich wieder weiter glücklich ein stiller Zuschauer sein. Nee, du bist ein Zuhörer und eigentlich sogar eine Zuhörerin. Vielen Dank für euren Podcast. Ich ähm, glaube,
1: dieser rote Faden auf dem Boden ist nur deswegen da, weil die sehr, sehr wenige Sehenswürdigkeiten haben und du musst die Leute wirklich dahin führen. Wenn du durch München gehst... Da, da, du gehst nur einmal kurz durch München und kommst schon an, an
0: 15 verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei. In Hannover, die haben halt nur zwei, deswegen müssen die da richtig hingeleitet werden. Ich finde das Theater am Egi, finde ich, super schön. Können wir jetzt auch mal was Positives über Hannover sagen?
1: Ja, von, von innen,
0: ja. Von innen, also der Backstage war super. Kann ähm, ich mich Kannst du dich nicht erinnern? Ne? Das war unser erster Stop bei der letzten ja. Tour. Ach
1: doch, da, ich ja. erinnere
0: mich. Doch, ja, ja, okay. Sehr große Duschen und so. Ähm, ja, war schon gut. Ähm, aber was ich bedenklich finde, weißt du, wir dreschen 115 Folgen irgendwie auf Ostdeutschland ein. Jetzt ziehen wir einmal eine westdeutsche Stadt durch den Kakao und kriegen hier gleich so eine Seite, äh, Breitseite. Das daran ze zeigt sich immer noch, dass Deutschland noch nicht wieder wiedervereinigt ist. In unseren Köpfen. Ja. ja. Setzt euch mehr für Ostdeutschland ein.
1: Richtig. Ähm. Alter 34 schreibt, es war Apfeleis bei mir im Eiscafé. Ich hätte gerne auch noch die Top 5 eurer besten Weltrekorde. <lacht> Müssen wir dich leider enttäuschen. Schreib es einfach beim nächsten Mal noch mal. Je nachdem, ob du vor äh, Johnny drankommst, kann es sein, dass du ja. gewinnst und wir nächstes Mal die Top 5 der besten Weltrekorde machen. Und das mit dem Apfeleis
0: habe ich jetzt einfach mal überlesen, denn Apfeleis gibt es nicht. Also habe ich noch nie gesehen, von daher existiert es nicht. Wunderbar. Tim schreibt, moin, nur ein kleiner Hinweis, die Folgen 100 und 101 lassen sich zurzeit nicht abspielen. Liebe Grüße, Tim. Andi, was ist da los? Da äh, haben sich wohl zwei LAN-Kabel überschnitten in der Serverkonfiguration. konfiguration
1: ähm, Keine Ahnung, müssen wir mal gucken.
0: Ja, also Wahrscheinlich bedeutet, es wird nie gefixt.
1: Genau, Tim, äh, einfach äh, kurzer Tipp, vielleicht einfach mal das Smartphone oder den Compi einmal runterfahren, wieder hochfahren. Dann sollte es eventuell wieder funktionieren. Das ist meistens die beste Lösung. Ähm, Benedikt schreibt, äh, vor ein paar Jahren, als ich zur Arbeit kam, hatte ich auf dem Schreibtisch einer Kollegin das Buch ein ganz besonderer Saft, Urin, die Apotheke des Körpers, gesehen. Später in der Mittagspause habe ich sie dann Apfelschorle an die anderen Kollegen austeilen sehen. Seitdem benutze ich den Stream der Firma nicht mehr. <lacht> Frage, was ist das merkwürdigste Ereignis, welches ihr im beruflichen Kontext erlebt
0: habt? Boah, ey, zwei Wochen mit Dennis im Nightliner, da kann man so einige <lacht> merkwürdige Ereignisse, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja. Finde ich eigentlich so gut, dass so eine Tour in so einem Bus auf engstem Raum, irgendwie in der Hitze.
0: Ja, das, das, ist, das <lacht> ist weird.
1: Ja. Finde ich auch gut. Benedikt schreibt noch,
0: er äh, antwortet noch mal darauf, mit freundlichen Grüßen, Benedikt. Sex-Smiley. Genau. Der ja. Sex-Smiley,
1: stimmt, das ist der Sex-Smiley.
0: Ja. Du, also Benedikt. Ich habe keine Lust. Andi vielleicht. Vielleicht öffnet er sein Sexraumschiff für dich nochmal. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, ja. Dennis schreibt Hallo Michael und hallo Andreas. Wer sind Michael und Andreas? Ist er im falschen Podcast gelandet? Ist das Klingt jetzt auf, ja. ist das vielleicht was für einen anderen Podcast? Es Ist ein ähm, Schlager-Duo. Klingt auf jeden Fall wie ein schlager -Duo. Ja, auf jeden Fall wollte Dennis nochmal die letzten Folgen hören und schreibt, ähm, dass sich Folge Handel 1 nicht anhören lässt. <lacht> Es liegt wahrscheinlich an dir, Dennis. Ja. Einfach mal den Kombi runterfahren, wieder hochfahren, dann geht's wieder. Ja. Äh, viel erschreckender ist jedoch, schreibt er dann, dass in Folge 103 ungefähr bei Minute 58, äh, 28 und 15 Sekunden wieder sehr genau Siri an meiner Uhr angeht, sobald Andi fragt, wo alle Elfjährigen sind. <lacht> Warum frage ich, wo alle Elfjährigen sind? Weiß ich nicht. Und ich möchte euch bitten, derartige Abhöraktion zu unterlassen. Ja gut, ähm, ja das, also ich finde viel spannender, warum du fragst, wo alle Elfjährige sind, als irgendwie das See anspringt, was auch sehr lustig ist, aber ähm, Andi, was ist da los? Ich weiß es nicht, Möchte okay. ich,
1: darf ich mich laut meinem Anwalt auch nicht zu äußern. Ähm, er, er fragt hier auch noch, mein Kommentar stand schon unter der letzten Folge, wurde jedoch ignoriert, da scheine ich wohl einen wunden Punkt in der DDD-Abhöraffäre getroffen zu haben. Es wird auch auf keinen Fall daran liegen, dass ich zu spät kommentiert habe. Also, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr was schreibt und wir das nicht vorlesen, entweder finden wir euch mega scheiße oder äh, der Kommentar ist untergegangen, weil zu spät oder der Kommentar ist untergegangen wegen irgendwie wurde rausgefiltert aus unserem äh, intelligenten Filtersystem, was auch alle <lacht> <lacht> Kommentare erkennt, die da nicht erwünscht sind. Ja, ja äh, Daniel schreibt: äh, Ihr habt in dieser Folge gemeint, dass der Moment, Mensch Dominik
0: schreibt, oder? Oder Nein, war das jetzt das Filtersystem? Also
1: bei mir kommt nach Dennis, kommt Daniel. Ich Doch, stimmt, Dominik.
0: Sag
1: <lacht> <lacht> Okay, keine Ahnung. Ähm, zum Thema Guinness World Records kann ich das letzte Drittel von Last Week Tonight with John Oliver über Du kannst jetzt nicht von mir erwarten, dass ich den Namen
0: vernehme.
1: Das ist der Präsident Turkmenistans für die Ungebildeten unter uns empfehlen dann macht er den Link. Den, den Kommentar hatte ich vorhin freigeschaltet, deswegen habe ich ah. den noch nicht gesehen. Äh, dort geht es darum, dass Guinness World Records mit autoritären Regierungen zusammenarbeitet, um so ihr Einkommen zu sichern. Ganz ehrlich, also wenn, wenn das Guinness World Records Buch mit autoritären Regierungen zusammenarbeitet und dann da sowas rauskommt, wie irgendwie das meiste Bier innerhalb von 30 Sekunden durch einen Strohhalm durch die Nase gezogen rauskommt, <lacht> äh, das also ganz ehrlich äh, ist der Präsident
0: Turkmenistans echt ein cooler Typ. Dafür kann man dann auch mal mit autoritären Regierungen zusammenarbeiten. Aber ja. also wir, wir wissen jetzt noch nicht, was irgendwie, was wirklich der Rekord ist. Weißt du, wenn er sagt, irgendwie, ich schaffe am schnellsten irgendwie Journalisten einzusperren oder so, dann wäre das, finde ich, schon wieder bedenklich.
1: Regierung, die am schnellsten 100 Journalisten einsperren konnte.
0: Ja. Rekord. Rekord.
1: Hängt dann beim Präsidenten irgendwie über dem Schreibtisch. so ja. ist Zertifikat. <lacht> Das Ach so geil. Schön.
0: Daniel schreibt, ähm, ihr habt in dieser Folge gemeint, dass der Mensch, der seinen Arm seit 30 Jahren hochhält, bestimmt auch seinen Arm runtergenommen hat. Jedoch wird dies nicht nötig möglich sein. Schaut euch Fotos unter Armer Arm hochhalten <lacht> an und seht, wieso das so ist. Ein funktionierender Arm sieht anders aus. Ja, das ähm, mit dem Wissen, was ich mir jetzt dadurch durch diesen Kommentar angeeignet habe, würde ich auch sagen, dass dieser Arm gar nicht so in der äh, in Lage ist, sich abzusinken.
1: Okay, ich guck's mir einfach nicht an. Rübennase schreibt, ähm, ich möchte nur kurz auf eine Kuriosität hinweisen. Ich habe mir gerade die Google-Rezension für eine Bar in meiner Stadt durchgelesen und Reinhold schrieb dort, ich war zwar nicht in der Bar, aber es ist bestimmt schön dort und gab dazu drei Sterne. Nachdem ich diese tolle Geschichte mit euch geteilt habe, hätte ich gerne die Top 5 der Plattformen, auf denen man Rezessionen schreiben kann. Sorry, aber auf Platz 1 wäre definitiv unsere äh, Webseite. Ja, ähm, Schreib einfach nochmal einen Kommentar bei der nächsten Folge und wir gucken, wer da oben ist. Ne? Selbes, äh, selbes Spiel. Ähm, ich, Das ist aber das ähnliche Phänomen wie bei Amazon, wo die Leute irgendwie Fragen stellen und dann kommt als Antwort von irgendwelchen anderen Leuten, ja, ich habe dieses Produkt gar nicht gekauft, keine Ahnung, kann ich nicht ja, beantworten. weiß ich nicht.
0: <lacht> ich habe hier ein Problem mit irgendwie meinem Rasierer, kann ich damit auch meine Klöten rasieren? Weiß ich nicht. Okay, danke, dass du geantwortet hast. Das war weiß ich gut. nicht, liebe Grüße. Ja,
1: <lacht> ja kein okay, gut.
0: Ja. El Pumpo. Hallo lieber Michael und Gerd, wieder einer, der sich im Podcast vertan hat. Ähm, ich bin's wieder und habe mich natürlich mit Notizen vorbereitet, um wieder famosen Beiträge zu liefern. Wäre auf jeden Fall der Erste heute. Ähm, <lacht> zuallererst möchte ich alle Hörer und Leser dazu aufrufen, Namen zu sammeln, damit Michael bei seinen Witzen nicht immer den erstbesten Namen nehmen muss. Hier mein erster Vorschlag. Adolf Waterman, Prothesenbauer aus der Bremer Wörde. Das finde ich ist sehr kreativ, das finde ich gut. Ja, aber den Namen finde ich nicht kreativ, aber die die Job, Jobbeschreibung, die finde ich kreativ. Ja, gut. also die Jobbeschreibung haut es auf jeden Fall raus. Ähm, ich würde vielleicht noch den Namen ändern, weil da hat man gleich immer so ein gewisses Bild im Kopf, wenn man den Namen Adolf hört. Ähm, der ich ist sehr vorbelastet. Ja, okay. Ähm, genau. Außerdem möchte ich hier eine These aufstellen, zu Gerds Widerwillen auf die LAN zu kommen. Er kann Michael nicht in die Augen sehen, vor allen anderen, da er als einziger von Michaels Plänen zu RBTV zu wechseln weiß. Ja, danke, Andi. Ja.
1: Nächster Kommentar. Kann man nicht kommentieren sonst, ja. nee. Manu, ich weiß, das passt nicht zu 100 Prozent hier, aber vielleicht hört der ein oder andere Zuschauer der Piz diesen Nischen-Podcast. Ich möchte mich bei all den Menschen auf Reddit bedanken, die sich über jede Kleinigkeit in den piz videos aufregen, als gäbe es nichts Wichtigeres in ihrem Leben. Ich hätte gerne auch mal so viel Zeit und Kraft, danke. <lacht> war, war nicht letztes Mal schon irgendwie gedacht, dass Manu eigentlich Mickel ist? War das nicht so irgendwie? Nein. Anderes? Ich hätte jetzt gedacht, das bist du vielleicht. Nö, also ich finde das, ich, also ich kann das vollkommen nachvollziehen.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ja, du, das ist deine Meinung, äh, das ist keine Meinung, die wir teilen. Von daher, ähm, gehen wir weiter zu Morris, äh, dem letzten Kommentar. Hallo Michael, moin Andi. so, Moment, nee, du mach musst ruhig. Euch vorlesen. Okay. Ich nehme ihn dir nicht weg. Ich habe erste Erkenntnisse über die Lidl-Thematik. Achso, wir, der ist natürlich jetzt, der weiß ja noch nicht von seinem Glück, dass er auch mal ja. bei. Ähm, Lukmakusch nachfragen darf. Ich habe eine Antwort des Kundendienstes erhalten. Diese ist nicht zufriedenstellend. Es heißt, Lidl tue viel für die Umwelt und achte darauf, wenig Plastik zu produzieren. Das ist in der Hinsicht natürlich nicht ganz richtig, also habe ich nun darum gebeten, mein Anliegen an höhere Stellen weiterzuleiten und erwarte nun von dort eine Antwort. Außerdem habe ich das Thema bei Bento eingereicht. Der pete -Cast hat sich noch nicht gemeldet, aber äh, auch der das dilettantische duett podcast lässt noch auf sich warten. Meldet euch, bevor es zu spät ist. Äh, worauf wartest du, Moritz? Wir sind doch da. Wir antworten immer. Ja. Ähm, ich habe ein Problem für euch, welches dem Rosettenproblem ähnlich ist. Dazu kann ich übrigens die endgültige Lösung gerne erklären. Eine Fliege fliegt im Inneren eines Flugzeugs in der Luft. Dieses beschleunigt nun auf dem Flugfeld. Was passiert nun mit der Fliege? Klatscht sie nach hinten an die Wand? Bleibt sie im Flugzeug an der gleichen Position? Viel Spaß beim Grübeln. Also
0: Ne, man also, wird ja selbst auch in den Stuhl gedrückt, ne, wenn das Flugzeug beschleunigt. Aber ich glaube, mit der Fliege passiert gar nichts.
1: Also wenn sie fliegt, dann ist sie also
0: für sich in einem Raum sozusagen. Ne?
1: Also ich, ich würde sagen, dass sie auf, dem, auf der Position bleibt, weil sonst würdest du ja, wenn du da sitzt, ja auch hinten an die Wand klatschen. Oder? Ja. Also, du
0: kannst ja auch also die Stühle müssten richtig krass verschraubt sein sonst.
1: Ja, aber du kannst ja auch während dem Flug aufstehen und auf Klo gehen. Da fliegst du ja auch nicht ja, ich glaub, in es die geht Wand.
0: Auch, okay, das, es geht um die Beschleunigung auf dem Flugfeld. Ja. Und da, das ist ja schon so ein Moment, ich weiß, du bist noch nie geflogen, aber da wird man schon so ein bisschen in den Stuhl gepresst. nach hinten. Ja, aber ich fahre Achterbahn.
1: Und ja. Also ich hatte schon oft, dass, ähm, das dass, eh meine, dass mir eine Fliege in die Fresse geflogen ist. <lacht>
0: Und man sie dann so <lacht> verschluckt. <lacht> ja. Und man ähm, wirkt kurz, kurz wie so eine Katze, die du ja, so einen Heuballen irgendwie hochwirkt.
1: Ja, man ja. fragt sich auch irgendwie, wenn man in einem Freizeitpark ist, ob das jetzt zur Thematisierung der Achterbahn dazugehört. Also ob, ob das jetzt irgendwie, die, die krasse Achterbahn ist irgendwie groß mit einem Monster da draußen und alles und so. Und du denkst, war dieses Fliege jetzt Teil der Immersion oder ist wirklich das wenn jetzt die einfach nur eine Fliege gewesen? Wenn die
0: Thematik irgendwie, wenn die Freddy die Killerfliege ist oder so, dann ja. Wobei, <lacht> dann hast du ja Freddy die Killerfliege umgebracht. Ist schwierig. <lacht> ja. Also ich ja. würde
1: sagen, wenn sie da drin fliegt, dann ähm, wirken ja auch auf sie die Kräfte, die den Menschen ja auch nach hinten treibt. Und ich würde sagen, dass sie dann auch ein bisschen so nach hinten. Also sie muss wird. auf
0: jeden Fall mehr flattern mit ihren kleinen süßen Flügeln.
1: Genau. Ja. Aber es ist trotzdem weiterhin sehr süß.
0: Sehr so. süß war auch diese Folge heute wieder, Andi. Ja, okay. <lacht> Oder nicht?
1: Ja, doch, war, war okay.
0: Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm kommentiert fleißig, dann haben wir hier noch was zu reden, das ist immer wichtig. Lasst mal ein Like da, abonniert bei Spotify, ihr kennt das alles, unterstützt uns, macht uns zu dem, was wir geworden sind und ähm. <lacht> Ich finde das echt super, wie geil du abmoderieren kannst.
1: Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Tschüss! Okay.